0: Goeie naam al, baie welkom by Sterre en Planete. Ons het ons gebruikelike gasten vanavond hier. Dit is Willy Koorts en professor Mati Hofman. En ook van Lafrasme daar in die vrystaat. Maar heel eerste, hier is Kobus Olkers om vir ons te vertel hoe dit met ruimte weer lyk.
1: Goeie naam en goeie luisteraars. Ja, kom ons kyk hierdie week, het ons redelike bezig geson. En kom ons begin sommer heel eerste by die by die filament wat ons sien hier in die boonste, rechtste kwadrant van die son. Um, ek gaan hier die richtings gebruik nie, want het mense verwar het baie keer met richtings hier op aarde. So ek sien maar boorechts. En in in daar die kwadrant het ons een redelike groot uh, sonvlek. Um, maar ons het ook hier die massieve filament wat so net net uh, boekant om sit. En die ding is redelike uh, prominent, en hy lyk amper asof hy al kan loskom, uh, ons het nog so 3-4 daag, voordat, uh, voordat hy achter die son verdwijn, maar ons so maar sien tot en met dinsdag, toe is daar dus een kans van een koronamassa uitbarsting van die omgeving af dan is daar nogal redelike fris filament hier in die onder linkerkant van die son uh, en hy is gepaard gaan met ongelooflike komplekse Uh, bezige magnetische area daar een baie groot in ook. Um, ek het die idee, ons het, ons het redelike goeie kanse van tenminste sê in dalka M-klas vakkel uit die reggebied uit later in die week. Um, hy is nog nie heeltemaal geo-effectief nie, maar ons, ons kan al as hy ekstrale afskiet, sal ons beslis daarvan weet. Dan het ons nog twee ander redelike groot uh, son vlek areas, magnetische areas en die ander twee kodrante van die son, so ons het nou Die hele zon is vol van hulle op hierdie stadium. En dan is ons nog boon op oor die rand van die zon. Kijk oor wat kom volgende week. Is daar nog twee baie actieve areas. Nou ja, so. Ons uh, Langhoffsand Radio gebruikers. Julle uh, gaan een interessante tydkie heen. Ons het een redelijke goeie kans vir mooie auroras. So in die volgende week of so. En uh, nou ja, daar heet ons dit. Dit is ons story vir vanavond. Goeie naand allemaal.
0: Dat is hy, Koobersolkers uit Florida daar in Amerika met ruimteweer. Nou as Lufras saam met ons is, dan praat hy oor wat daar te sien is in die lucht, en die ruimte. Uh, die volgende maand is nou oktober. Lufras?
2: Ja en oktober is weer eens een redelike stil maand, met nie veel wat vir die gewone mens op straat sal opgewonen maak nie. Ek kan vir een nie meer wacht vir die tijdperk, wat ons weer sons en maands verduisterings gaan heen nie. Dit is gewoonlik dan baie opwindender tijen, waar gewone mense ook dan bieke meer in die aande sal opkyk na die naghemel. Maar ja, ek weet, baie van ons luisteraars maak een punt om soveel as moontlik in die aande buiten te kom en na die sterre te kijk. Dit is ook nie meer so bitterlik koud in die aande nie, wat ook baie help. So kom ons kyk gauw na die hoogtepinte vir oktober. Ek denk, allemaal weet nou al van Venus wat helder en hoog in die weste net na zon onder kan word. Dit is nou vir jylle paar maande ons aanster. Draai jy oos, sit Jupiter ook al baie hoog boor die horizon en ook so helder, net soos Venus. Saturnus is nie so helder soos Jupiter nie en nog een eend hoor op in die ooste boe Jupiter. Dit lyk daarom nie of mense sukkel om Saturnus te kry nie, want alhoewel die planeet nie so helder is nie, is dit nog steeds helderder as die omliggende sterre so staan redelijk uit. Mars is nou uiteindelik achter die son, so ons kan hom glat, nou tans glat nie sien nie. Macarius, soos baie naal nou weet, is die naaste planeet aan die son, en beweeg baie vinniger as die ander planeete teenoor die sterre achtergrond. Dit was laas maand, nog mooi te sien, laag in die weste, saam met die helderster Spica. Dit beweeg weer terug in die gloed van die son in, ter die loof van Oktober en sal dan weer in die einde van die maand vroeg voor son op in die ooste gesien kan word. As ons kyk na datums, die eerste is Macarius, soos ek nou net genoem het, naby die helder ster Spica in die weste net na son onder. Die negende is die maan naby Venus, die 14de naby Saturnus en die 15de naby Jupiter. Die volmaan is dan op die 20ste. Van 13 tot 17 Oktober beweeg Venus na die helde rooi ster Antares verby, wat deel uitmaak van die Skarpioen-konstellatie. Daar is ook een meteoreen van 2 Oktober tot 7 November. Die Orionids meteoreen bereik maximum op 21 Oktober met die voorspelde 30 meteore per uur van middernacht tot 4 uur die ochend vanuit die Orion-konstellatie. Ek noem het maar, maar ongelukkig val dit hierdie jaar saam met die volman, so dit gaan nie so uitsonderlijke meteorien wees nie. Mense kan dan maar eerder maar wacht vir die Jeminids hier in December, wat in my opinie een baie beter meteorien is. Dan laastens in die saide vroeg aand, leid die saide kruis weer op die een saai en sak onder die horizon vir ons hier in die noordelike dele voor middernacht. Hier by in die noordelike vrystaat, kan mys nog vir eikraks, die ster bly sien, laag op die horizon, tot die seidekruis, weer vroeg in die ochend opkom. Dit was vir my nogal redig vreemd, so twee jaar terug, toe ek nog saam met Willi daar in Sutherland was, om die seidekruis nooit te sien ondergaan nie. Die kapenaars is nou gewoond, om altyd die seidekruis te sien, maar ons hierboe, sien die boe, sien net die seidekruis, of rig opstaan, of op sy saie lee, of glad nie. So, en... Uh, as die seide krij sak, dan moet jy weet, dit is tyd om noor te draai, en dan ons biosterre stelsel, die Andromeda, op te soek. Maar meer daarwoor in een volgende program. So, dit is my story vir die maand, lekker opkyk allemaal.
0: Nou, ons het een luisteraars vraag gekry, en, uh, Willi, jy kan miskien, een bykie daarop uitbrei, ons het al baie gepraat oor, jy weet, wat is die Hubble teleskoop, jy uh, met een langere laas daarover gevoer, en miskien die verskiltes in die Hubble, en die James Webb, wat hopelijk eerst als gelanceerd gaan word.
3: Ja, ons het hier een briefje gekryf van John Little, um, dit is natuurlijk na aanleiding van die vorige program, toe ons juist gepraat het van die Abel en die wat sy speel, hy noem het hier een lens, maar dit was natuurlijk een speel, die Abel en die James Webb Um, is al twee speelteleskoop uh, hy vraag juist is die, is die James Webb optische teleskoop en hoeveel lense en antennas het hy wat na die ruimte kyk en so aan ja, so is hy so vannig dier sy, sy brief gaan um, so hulle is allemaal optische teleskoop en en aan die einde van John's briefie vraag hier oor A, a, oor van die angehoveling, het is ook wat nogal interessant is, ja, so, die Hubble is een typische optische teleskoop, a, soos wat Lavras gebruik, soos wat ons in, in Sutherland het, en, en hulle werk hoofdzakelijk aan die opties, a, miskien tot die nabu, wat ons noem die nabu infrarooi, en omdat CCDs gewoonlik nie so goed is in die blauw lichtsensitief is in die blau gehovelengd is nie, um, werk ons eindelijk baie min na die, na die violetse kant toe, of die ultraviolet natuurlijk, wat door die, die atmosfeer in die geval afgesnui word. So die, um, die James Webb is een infrarooi teleskoop, soos wat Jim vir ons die vorige keer mooi verduidelik het en die rede ook daarvoor is omdat die James Webb Gaan, gaan kyk na die rooie verskywing van galaksies wat baie, baie, baie ver lee, uh, dat hulle heeltemaal uit die optiese band uitgeskyf het hulle, hulle rooie verskywing en dat het in die infrarooi begin te uh, inbeweeg. So dit is dan, hoekom alle die James Webb gekies het om, om as een optische teleskoop in die, in die infrarooi band te werk. Um, die, die, die groot verskil tussen die Hubble en die James Webb wat sy speels aan betref, is al twee reflector is dat die Hubble het een uh, uh, spiel, en hoofdspiel is natuurlijk nou secundaire spiels ook, wat deel van die optische pad is, maar uh, die groot ding waar die licht versamel is, is een omtrent dan 100 duim is ek recht onthou nie oud taal, so ons trek net so oor die 2 meter, uh, is die, die hoofdspeel van die Hubbleruimte-teleskoop, die James Webb, ek kan in sy getal uit my kop uit onthou nie, julle kan daar geld, maar dis hier so rondom die 4 na 6 meter as ek het recht onthou, en om dit binne in een vierpeil te gepakt te kry, uh, um, moet hulle die teleskoop opvou, en dis nogal iets wat, um, jemmilaskie so baie oor gepraat het nie maar dis natuurlik 'n uh, heeltemal 'n uh, transformer soos wat die soos wat die speelgoed uh, uh, aanbetref eh uh, uh, die 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 teleskoop word uh, heeltemal opgevou en dan wanneer hy ontplooi dan, um, dan, dan gaan sy hoofspieel gaan dan gaan dan so amper soos 'n blom oop oopvou en uh, hierdie tennisbaan, grote hut skerm wat Jim ook van gepraat het, uh, wat aan die onderkant van die teleskoop is, van die zonkant van die teleskoop so die teleskoop wil dit in die skadeweeg gaan bly wat dat hy so baie gaan afkoel, word ook uitgerol gaan ontplooi, daar is omtrend ek dink is oor die 100 bewegings wat moet uitgevoer word dier verskillende mechanismes, so ons hou net sterk duimen vast, dat al hierdie goed gaan werk, want uh, ons het laatste keer geseen dat jy kan dit nie dienst nie. Ja, so uh, so die enigste antennas wat um, die James Webb opgaan gaan he, is natuurlijk die radio antennas um, wat die data aflaai aarde toe, so, so James Webb doen niks uh, in die in die an, uh, uh, met antennas in die, in die radio mind in nie. Hy vraag of alles die op die aarde getoets is, ja, so ons het laatst keer gesê, die Habel het hulle nooit as een eenheid getoets nie en daar was praktische redes daarvoor. Uh, so elke komponent op sy eie het hulle, het hulle getoets um, en, en hulle het, maar hulle het nooit gesamentlik dit bijvoorbeeld na die sterre gewys nie, want het was eindelijk nie praktisch nie. Um, en met die uh, les wat hulle geleerd het uit Habel, as James Webb en um, uh, Is, is natuurlijk heeltemaal opties getoets, uh, die hele luchtpad is getoets, hy uh, vrou, hoe word het gedoen? Ja, dit is typische goed wat ons in, in optiese laboratoriums ook doen, so jy gaan nie fysisch na die sterren kyk nie, maar jy gaan parallelle lig in die optiese pad inskyn, wat dan die is as, as sterren wat wat oneindig ver is, en dan word alles getoets. Nou die ander frekwensies wat John hier oor vrou, Uh, ultra violet en infrarooi teleskoop dit is baie is naby genoeg aan die opties om om nie veel te verskil nie so jou jou infrarooi en jou en jou ultraviolet uh, uh, teleskope lyk like, uh, basies optiese teleskoop soos Jim Jimlaas gesê die die uh, Hubble ach, die uh, James Webb se speels Is met 'n uh, goud uh, geplateerde nie aluminium nie want goud werk werkkaats infrarooi beter en dan in ultraviolet teleskope gaan jy tipies uh, die die uh, lagies wat op die speel is die blink lagies gaan, gaan dan geoptimaliseer wees vir uh, ultraviolet. Uh, die enigste teleskope wat baie interessant is is um, uh, die uh extraal teleskope. Um, nou om het ekstrale, ons weet dat ekstrale skyn dier alles, ons weet van ekstrale wat jy neem van jou lichaam, ek het verochend juist vir iemand gesê, ons het um, in die oudtijd het hulle, somme derie gips het hulle, jou, um, het hulle ekstrale geneem na so paar uh, dae om te kyk of jou benen recht, recht by mekaar sit en so aan, nou daarom is ekstrale uh, telescoope het een probleem Dat, dat dat die dat speel nie het weerkaats kaats nie. So die, dis 'n interessante uh, uh, stels, maar, maar op 'n baie hoë hoek, 'n baie skuinshoek, ehm um, kan kan uh, uh, ekstraal wel weerkaats kaats word deur basiese speel. En ehm um, so jou tipiese ekstraal teleskope het um, ehm concentrische ringe van speels uh, so dat die licht bij een skynzoek inkom op die speelval uh, uh, geweerkaats word tot op een volgende uh, speelstel rang speel en daar vanaf tot op een focus.
4: Uh, ja, het uh, is altijd mettersand dat John Littel, uit het al voorheen ook van ons vraag gestuur en uh, sy vraag handel nogal oor grootsake uh, nou net om aan te sluit wat, wat wil u gesê het, as een mens nou eh uh, hy het onder andere maar wanneer, hoe lyk die oorgang nou van optische waarnemings en wanneer waarnemings in die radiogolwe. Nou daar die oorgang is nou nogal interessant, uh, as ons nou een voorbeeld net so tussen die sichtbare licht uh, deelt van die spectrum en die radiogolwe krij ons die mikrogolwe. Nou mikrogolwe gebruik ons alledaags in die kombuis en in, uh, in die mikrogolwe oonde, en mikrogolven is een golflengte, lees so by een centimeter na een breekdeel van een centimeter, uh, wat vir jou dan nou sê, millimeter of selfs sub millimeter. Uh, so een antenne, wat analoog aan een spiel is, die antennes waarmee die mikrogolven opgevang uh, word, is ook parabolies, net soos een parabolies spiel wat jou licht opvang, hulle uh, vir die mikrogolven lyk het soos een spiel, die akkeraatheid daarvan moet een klein breedteel van die golflengte wees. Nou, die is, so, maar die is afval baie, baie grover, paarwijs en mal grover as die vir optische spiel. Uh, wil u sammen nou daar kan recht help, maar ons praat van een breedteel van een nanometer akkeraatheid wat jy op nou baie akkeraatheid spiel te hee en een nanometer is uh, ons kyk een miljoenste van een, uh, van een millimeter. So, dus, uh, so daar is nou een groot verschil, die concept is die selfde van die, met een parabolise spiel, of dan antenne in die geval van mikrogolwe en radiogolwe, werk het ook so en dan is die golvringte nou uh, so be, breedteel van een meter, hele klompie centimeters of baie meters uh, so uh, jou radio kan nou bieke, uh, oppervlak hoef so akkiraat uh, te wees nie. maar ek denk, een uh, uh, belangrike verskil tussen hierdie uh, verskillende soorte telescoope, of dan detectors, as jy hom so wil, uh, wil noem, in die geval van die mikrogolve op die radiogolve, leed in jou sensor. In die geval van een uh, optische telescoop, wat dan nou die infrarooie en die ultraviolet uh, uh, insluit, uh, word daar een beeld gevorm op 'n optische sensor, soos wat ons in digitale camera zet, nou net een baie meer uh, verfijnd en uh, sensitief. Uh, terwyl in die geval van die microgolven en die radiogolven is maar so uit basis die concept van antena. wat die elektromagnetische uh, golven uh, optelbewees van elektroene wat dier die elektromagnetische velde in die golven uh, versnel word en dan kan dit as
0: uh, elektrische pudels opgeteld word. Ja, dit is interessant daarie. Nou, terwijl ons oor telescoope praat, ons het al in die program gesels oor uh, die verskillende soorte, nou moet het maar amateur-telescoope, daar is ons nou die sogenaamde ELT-AS, en dan die ander ene is die equatoriale telescoop. Uh, wil jy, miskien moet jy net een bykie gesels, uh, ek denk dat baie mense wat wil weet, hoe stel jy so'n telescoop op, punt 1, punt 2, wat er een van die twee soorte is die beste?
3: Uh, ja, ons, ons kreeg baie dat mense by ons aankom en dan het hulle een teleskoop ergens gekoop Ek het hier eendag dag een oud dit was nogal baie interessant, een vreeslike kreatieve uh, persoon wat uh, toegang tot een werkswinkel het en, uh, en hy het toe uh, hier aangekom uh, en van, my klompie vraag gevra oor die telescoopse opstelling, hy het om al begin te gebruik tot een mate en uh, dit was, uh, wat ons noem een equatoriale uh, stelsel, ons kan dan nou een beetje meer uitbreid daar maar hoe dit ook al sê, een stelsel word die is opgestel volgens jou breedtegraad en um, weer eens de, precies wat ons nou-nou van gepraat het die verskil tussen die hoogte van die suiderkruis eh uh, hoe uh, verder hoe verder noord jy gaan hoe nader is jy aan die ewenaar en dit wil sê die, die 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 pool waarom die aarde draai eh uh, in die hemel sit alulaar as jy op die eh uh, op die ewenaar staan dan dan sit die twee Pole, die Noord- en die Zuid-Polse, dan precies horizontaal. hoe het ook al sê, so, en dan in kautoriale telescoop moet ook um, precies Noord-Suit opgestel word. En uh, um, so die die persoon het toen nou die uh, stelling van jou brede geraad, het hy toen nou gebruik om die telescoop van een punt na ander te beheer. <laughs> so, dit was nogal een interessante story en en toen moes ek nou een beetje van hom verduidelik. So, die, die Alt-S, soos jy sê, dit staan vir Altitude Azimuth, en, en dit is eindelijk die makkelijkste teleskoop om te verstaan, want hy werk soos een driepoot. Soos jy jou kamera op jou driepoot neersit, dan het jy typisch twee bewegings, jy kan al in die ronde kyk, en in kamerataal noem hulle dit pan, jy kan, jy kan l, l, links en rechts kyk, en dan kan jy op en af, dier gewoonlik baiemaal is daar so, so handvatsel hier in die achterkant uh, wat jy net op een afdruk in die teleskoop kan dan van die horizon tot, tot boek aan jou kop kyk. En, um, en dit is dan precies soos, soos een, een alt-ass teleskoop werk en is ook baie makkelijk om dit um, te, te beheer. Adopt Sonien is een van die meest algemene teleskoop uh, wat ook een alt-ass teleskoop is, baie makkelijk om te beheer. Jy sit om op die groep rond neer, hy het so 'n kas wat in die rondte kan draai en die teleskoop binne in hierdie kas kan die teleskoop op en af beweeg en um, en jy vat om fisies by sy nek en jy druk kom in die richting wat jy wil kyk, en, uh, want al twee asse is, is basis los. Um, nou, die er, Kuterhaleteleskoop is, is eindelijk moeilik om oor die radio te verduidelik, maar, soos ek reeds uh, al verwijse daarna, dat jy het een as wat parallel is met die draaias van die aarde. So, eindelijk, as jy daaromtrend dink, die aarde is die hele tijd bezig om te draai, en om te kompenseer vir die draaiing van die aarde, wat dit moet jy altyd doen, mense wat, typiese alt s gebruik het al, uh, of as jy op een sterreparteitjie was, en jy dier ander teleskoop gekyk, dan sal jy sien die persoon wat die teleskoop beman of bevrou, ek weet nie of daar so term is nie, sal dan, um, sal dan ek keer kom kyk tussen mense, sal die persoon ook, ook gauw gauw kyk, en bietjie druk daar aan die teleskoop, en dink jy, die ouwe het ons al klaar gesien, hoekom wil hy aan mekaar kyk, en eindelijk wat die persoon doen is, hy sit net elke keer die teleskoop, die voorwerp weer in die middel van die veld, omdat die aarde draai die hele tyd, en die teleskoop dan die andere, want jy krij wel altyd stelsel wat aangedraai word, maar dis is bykie gesofistikeerd. Maar hoe dit ook al sê so, as jy dan die, die, die sterre wil volg, dan is dit baie lekker, as die een as reeds parallel is met die aarde as draaias, want dan kan jy net daar die as, in die teemongestelde richting, en in die cellespoed draai, Uh, die heel tyd, en dan staan die sterren vir jou stil. As jy uh, een alt-ass wil hee, om die, om die sterre te volg, dan het jy eindelike rekenaar, en baie van die teleskoope het rekenaars ingebouw, uh ek dan 'n rekenaar nodig wat dan uh, uh, al twee asse van hulle beweeg teen verskillende snelhede afhangen of jy naby die horison of die bokant jou kop sit en so voort. So dit is dan in in breed trekke dan, uh, dan hoe jy 'n teleskoop opstel uh, uh, vir die, 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 die twee die twee hoof ja.
4: Ja, en hier ek wil net 'n uh, interessante opmerking hier maak, in die fysika gebruik ons baie een denkwijse om iets vir jou self duideliker te maak en dit is om extreme situaties te beskou die speciale gevaar, en as ons nou uh, dit nou hierdie situatie toepas, ek kan ons sê maar uh, ons neem nou uh, ekwatoriale teleskoop en ons sit hom op die sydpool, hoe gaan ons hom orienteer, of ons sit hom op die evenaar nou by die sydpool, uh, wil het gesê, die uh, Uh, die een as, die ekotoreale uh, as, we, wees parallel met die aardise as. Maar by die sydpool gaan het natuurlijk loodreg poontoewys, vertikaal wys. want dit is nou die richting van die as daar so. Uh, by die pool, uh, of op die evenaarliewers, uh, gaan die as weer horizontaal wees. Die, uh, die sogenaamde uuras uh, waarom jy nou vertyd kompuniseer. Die deklinatie as is natuurlijk altyd loodreg Uh, op die E-ras, um, op die E-wenaar, uh, wat die uh, E-ras dan parallel met die grond is, uh, gaan die deklinatie-as, uh, gaan dan nou ons loodrecht daarop moet wees, uh, wat weer uh, boon toe wees. Uh, as jy dit verander, dan verander jy die breedte graad, of die sogenaamde deklinatie, as jy het oor oh, die sterrenkundige seks term uitdruk, uh, verander jy daarie ook. Maar die hele idee van, uh, van die telescoop is basis om vir jou 2 vryheusgrade te gee, want net soos op die aarde het jy 2 koordinate nodig om een plek te identificeer uh, wat ook bykie ingegulder is met die telescoop, jy moet nou nog tyd ook in acht neem, en op die aarde, jou positie op die aarde uh, verander nie met tyd op uh, behalwe op baie baie star uh, uh, tempus nie as soos die, die continentes so paar centimeter die jaar kan skuif nie. Maar uh, ons tydwerk saam met die draaiende aarde, so dat relatief tot die aarde verander die oppositie nie. Maar relatief tot ons verander die, uh, kon sê maar die ueroek, of die klimmingshoek ja. van, van die ster, om die aarde
2: relatief tot die sterrehemel daarbij te draai. Net om by Willy aan te sluit, hy nou mooi verduidelik oor die, die twee verskillende type uh, monterings, Uh, nou net om vir die mense nou te, te verduidelik, as jy met die alts as, die ene wat nou net op en af of links en rechts kan werk, hy is, hy is baie, baie, um, werk baie goed as jy nou um, na planete en die maan kyk, maar as jy nou wil fotografie doen, dan is die equatoriale montering beter, om, om want hy verduidelik, Uh, volgt die sterre baie meer akkurater en met astofotografie neem jy langbeligte foto's so jy wil he, jou telescoop moet precies op die sterre gerig bly. En uh, ja, en, uh, net om nog een ding te sê, um, hulle sê dit is baie beter om eerdere swak telescoop te he, op goe en sterk montering as om een mm. goeie telescoop te he op een swak montering, want ek, ek kan getuig daarvan dit is betuig jy een rechtige frustrasie as, as jy wil iets kyk in jou montering hou aan hou aan uh skud en kanter so mense moet regtig seker maak van hulle monterings as hulle met met hulle by hulle teleskope wil aanskaf
3: Ja, ek kan aansluit daar, my eerste teleskoop was maar baie wabbelie gewees, en as jy as jy uiteindelik ophou bewe, dan het die voorwerp net uit die veld uitgedreif, dan moet jy weer van vooraf <laughs> ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nou, ons moet afsluit uh, Lafra, is jou besonder heren? Uh, 076 704 2773 076 704 2773
4: Matie? 0836257154 0836257154
0: En nou, wat die?
3: 0724579208 0724579208
0: En dan nou die e-post adres van die program is sterreplanetebygmail.com sterreplanetebygmail.com Ons is volgende week terug. Tot dan, alles van die beste.